0: Fala, galera. É... A gente está aqui mais um podcast. Um podcast de hoje, o outro falar sobre dois filmes, ou melhor, dois filmes, para falar de um contexto histórico que muito nos interessa. O primeiro filme é, na verdade, um documentário chamado El Pepe, é uma vida suprema. Um documentário, talvez, que possa ser entendido mais como uma homenagem ao Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai. E o outro filme se chama
1: A Noite,
0: que também trata da vida do Pepe Mujica, mas na sua juventude, nos tempos de prisão, no período da ditadura militar uruguaia. E antes de entrar no, no filme, propriamente dito, eu acho que é importante a gente contextualizar o período histórico que os filmes passam, ou pelo menos o filme A Noite de 12 Anos, e o segundo documentário como como um desenrolar disso tudo, porque é um contexto de, de Guerra Fria, e é um contexto que eu acho que falar do Uruguai falar da América Latina, e falar da América Latina é falar do mundo, porque o que se passou nos países latinos, na década de 20, meados até o final, foi parte de um processo histórico que teve influência direta na disputa por hegemonia mundial ideológica, política e econômica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, é nesse contexto, nesse contexto que surgem movimentos golpistas contra governos de caráter mais democrático, trabalhista aqui na América Latina, o próprio Uruguai, mas também com o Brasil, o Chile, a Argentina. E Por isso que entender esse contexto, seja no nosso país ou nos demais países da América Latina, é importante para que a gente possa refletir também sobre os resquícios de todo esse movimento é, nos dias de hoje. Vou deixar agora o Lander falar um pouco sobre isso também, Lander fala aí um pouco sobre os filmes depois a gente fala mais um pouco sobre a questão do, do contexto histórico em que se passa.
1: Oi, oi, Fernando, oi, pessoal, boa noite, bom dia para todos e todas. É, o que eu informo vocês é o seguinte, os dois filmes são se, basear, se baseiam tanto na questão da ditadura do, no Uruguai, de 73 a 85, quanto depois o Mujica como presidente do país, ele Governou o país de 2010 a 2015, pelo que o documentário passou. E o documentário se trata do último dia dele de governo. A esposa dele, a atual esposa dele, é senadora, né? Tava se também tava tentando se recandidatar a senadora. E aquela questão de passagem da, de posse, arrependimentos, conversas, a questão dos Estados Unidos, que ele até passa Faz o Barack Obama, que era o presidente na época, passar um carão quando ele defende que a mulher latina é que vai. Não é o homem latino que vai conquistar a América. Quem vai conquistar a América é a mulher latina. E ele tem razão, né? A mulher é que vai ter os filhos, né? Muitos americanos, quantos americanos se casam com latinas, né? Todos os dias. É, então, você a Latina vai conquistar a América tendo filhos. Parindo, como ele mesmo fala no, no filme, o, o Obama meio baqueado na hora, né? Você, você vê isso nitidamente no filme. O 12 anos mostra questões também, até tem um momento que, que dá para rir, né, no filme, que é a questão quando o cara vai ao banheiro e toda a tropa, desde o soldado ao capitão, o comandante, só para afrouxar a, a, a algema, né? Aquela hierarquia dura, parece que eles não pensam por si, mas pensam. Eles fazem aquilo ali só para... Como se fosse um robozinho. Robôs felizes, né? Aquela questão dos robôs felizes também, você entra nessa questão. E a sociedade civil né também, que participou ativamente, você vê isso nitidamente né também em algumas partes do filme. E a questão das mães, né? O final, você tem as mães. As mães que abraçam seus filhos quando eles saem das prisões, das, das prisões, né? Que foram usadas. E você tem aqueles abraços, mães, filhos, que no final é isso. Mães e filhos que se reencontram ou que nunca se reencontram. Você tem as mães da Praça de Maio, né? Na Argentina, que é o, o mais famoso ato, né? contra as ditaduras reconhecidas nas Américas, porque foi um ato que até hoje colhe frutos, né? frutos tristes, mas que são necessários serem colhidos para poderem trazer justiça à tona, pelo menos, que é a única coisa que a gente tem no final né? de tudo. Esses são é ponto, os pontos principais que eu notei. Há outros, né? mas a gente está com um período muito curtinho. Fernando, pode comentar alguma coisa que você queira?
0: É, então, é, acho que mais trazendo para alguns textos que eu li sobre o tema, é, eu li um historiador chamado Jaime Jaffé, Jaime que ele, ele fala algumas questões importantes sobre o Uruguai e uma delas é a gente tomar cuidado ao considerar que a ditadura militar uruguaia foi uma ruptura com a democracia, e é interessante ver, por exemplo, que esse filme A Noite de 12 Anos, as prisões acontecem em 1972 e o golpe militar acontece de fato em 73, né? Cara? É, e tem outro filme também que até eles botam um trechos um no um um, um documentário Al um um Pepe que se chama Estado de Sítio, que o filme o filme é produzido em 72, ou seja, antes mesmo da ditadura própria instaurada, restaurada, a democracia uruguaia já vinha em crise. É, então, não foi um processo de ruptura, mas um processo de, de perda gradual da, da capacidade democrática daquela região. É, diferente do Brasil, né, que foi uma ruptura mais 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 clara, direta, com então, com democracia, com o um governo é, eleito pelo povo. Né? No Uruguai, até o presidente que, que deu o golpe havia sido eleito pelo povo, mas ele mesmo...
1: Não, é porque é, é a mesma coisa, O você, ente, você entendeu certo, não é uma ruptura repentina, a, é, ela vai acontecendo aos poucos, pelas bordas, os cidadãos vão perdendo os direitos pouco a, a pouco, é como você, o fascismo, nazismo, é, você vai perdendo pouco a pouco os direitos. Até que chega no final o momento que eles dão o golpe final, que é derrubar o poder ainda existente. A última peça do tabuleiro tem que cair. É,
0: o Uruguai, o Uruguai é, não foi muito mais derrubada, porque o, o próprio presidente. Na verdade, assim, continuou por um período o presidente eleito. Né? Ele mesmo, hum. deu, ele mesmo é, apoio, teve apoio dos militares para isso. Depois, o é. Civil se foi escolhido para ser presidente, e só no, mais no final desse período ditatorial. Não precisa, não,
1: precisa, não, precisa o, assim, não precisa o presidente cair. Só se ele for contra o movimento. Se ele é a favor, é claro que ele vai continuar até o final do seu mandato. O que acontece é que os poderes que eu estou falando é o plenário é os deputados, senadores, esses que caem porque são contra, muitos são contra. Então você tem que tem que expurgar isso tudo. Sim, de A, fato. Isso, é. é, é uma coisa, é complicado, cada cada país é, tem um...
0: Perseguição política, por exemplo, no Brasil não se via perseguição política que teve no Uruguai antes do golpe, entendeu? O período de 64 foi muito mais
1: né? É porque eles já estavam tá vendo que. É porque o Uruguai já tinha um longo período democrático, diferente do Brasil. O Brasil teve 30, teve Getúlio Vargas como ditador. Getúlio Vargas foi um ditador também. Nós tivemos um longo. A gente não teve uma democracia. Depois que caiu o império no Brasil, nós não tivemos uma democracia plenamente dita. A gente passou de golpe golpe. Foram vários golpes. Teve o golpe da República Velha de 30, que fecha a República Velha, que eles gostam de chamar de República Velha, mas o certo é chamar a Primeira República. Aí depois você tem golpe de 30, tem 37 com Estado Novo, aí você vem 45, né? e depois a morte de Getúlio em 54, depois você tem 64, 54, só serviu para adiar 10 anos. Com a morte dele, quando ele se mata, ele conseguiu adiar o golpe, que o golpe é em 54.
0: Sim, de fato. É, Entendeu
1: eu... esses eu pontos? É essa a diferença. O Uruguai não, o Uruguai já estava num período muito longo de uma, uma democracia muito boa, longa, social, demandas sociais. Então eles já estavam quando eles começaram a perder os direitos, eles começaram a lutar.
0: É assim, e, e já é. aconteceu mesmo no período democrático. O país... Os
1: Tupa, Tupa, Tupamaros, é. Tupanamaros, é um nome bem, é um nome, acredito indígena, né? É, que evoca a, a, o, a o nativo americano, né?
0: O filme Estado e... de Direito fala justamente desse movimento dos sequestros. Sim. Nome para tentar negociar presos políticos.
1: A questão do... É, quando, eles falam, quando eles pegavam um carro, não é sequestra de bens, não, nós estamos reivindicando o seu bem, uma coisa assim.
0: Apropriação, que se chama,
1: Apropriação, é. Estamos se apropriando do seu bem, uma coisa assim. Não era um roubo. Hum. Mas, e eles falam isso, né? Na hora de, de levar o bem, nós estamos exigindo o seu bem, uma coisa assim, não é roubo. Assim, isso também não
0: aconteceu.
1: Com o é, achei que isso é engraçado, mas é trágico. Né? Mas assim... Forma, foram as ferramentas é,
0: ilegais de se...
1: É, conseguir. eles mesmo falam que era ilegal o que eles estavam fazendo, mas era necessário.
0: Isso,
1: é. Era um mal necessário. Infelizmente, é, é um mal necessário. Porque você, tá, você não está lutando com uma coisa comum, você está lutando contra o Estado. Olha é. quanto aparelhar... O Estado é um, é um leviatã... É, como Esqueci o nome do autor agora é... Hobbes, né? acho que é o Hobbes é o Leviatã, acho que é Hobbes Que fala isso Então o Estado do Leviatã é gigante Ele tem vários tentáculos Então você tem que lutar Com o que você tem na mão
0: É, não dá é. para A partir do momento que esses movimentos são jogados Na ilegalidade, não tinha como Sim. Jogar mais com regras
1: Sim, assalto a banco, sequestro, para ter dinheiro para a causa.
0: É. Eu acho que para a gente agora voltar para o filme, cara, eu acho que esses filmes são... Na verdade, é, a chegada do mujito ao Poder é muito importante para que se acertasse as contas com a democracia. sabe Essas memórias, esses filmes são resgates de toda a luta, todo o sofrimento, todo o esquecido. Eu acho que esse... É, o Uruguai faz questão de lembrar dessa luta e se orgulha. Diferente do Brasil, cara, que a ditadura aqui meio que terminou como um, meio com um acordo, uma coisa meio... Tudo tudo que foi feito no passado ficou para trás, aquela lei de anistia meio frouxa em que os militares não não pagaram pelos que cometeram, os né? Eu acho que tem essa diferença, assim. A lei de anistia do Uruguai também não foi grande coisa, mas existe uma memória popular lá de desrespeito à democracia, sabe, de de, de se envergonhar pelo período ditatorial que eles passaram. No Brasil, não. Então, o que a gente vê atualmente até parlamentares falarem é, sal, é, de forma saudosa da, da ditadura militar e ficar por isso mesmo, né?
1: Sim, a anistia, a anistia nossa, foi pra, é, ela serviu para anistiar só os, os revolucionários. Os militares, a anistia não valeu de nada, eles nunca foram julgados. Eles, precisam, eles não precisavam de anistia. Quem precisava de anistia eram os revolucionários. As pessoas que lutaram contra a ditadura. E receberam anistia. Os militares, eles nunca precisaram de anistia. Não. Eles não precisaram de anistia. A anistia não serviu para eles. Eles não passaram por julgamento algum. Não foram julgados.
0: então o que é chamado de período de abertura, né? Então foi uma
1: abertura. É, abertura, abertura abriu só para um lado, só um lado que recebeu a anistia foram os revolucionários. Os diferentes, nos outros países, a, a Uruguai, a Argentina a, e alguns outros, é, eles, eles não aceitaram acordo algum e foi assim: vocês vão sair do governo e acabou, vocês vão sair e vão ser julgados. E foram, então, são até hoje Muito os bem. seus crimes
0: que haja uma dificuldade, Lander, de você julgar criminalmente depois que passa tanto tempo. Eu acho que
1: mesmo... não sei, eu sei que a gente tava. Eu não sei se eu comentei aqui, ou foi. Eu acho que foi alguma coisa que a gente comentava alguma outra aula para você ver como é distante até hoje ser visto até o século 21. É, acho que é. A, não sei se é, um rei da Holanda acho que se casou com uma Argentina. não sei se é Holanda ou Suécia? Que é, acho que é Holanda mesmo. Ele se casou com uma Argentina e os pais dessa Argentina eles foram auxiliaram na durante a ditadura foram foram sociedade civil que participou ativamente, né? Colheu frutos durante a ditadura e eles não puderam não foram convidados para o casamento real da filha com esse futuro rei porque eles participaram ativamente de uma ditadura então eles não foram, não eram bem-vindos no país. Então, você vê que até hoje eles são criminalizados.
0: Sim, completamente diferente Não? do Brasil. É completamente... completamente
1: diferente do Brasil. É completamente Brasil, o Brasil enaltece, as pessoas enaltecem. Tem gente que enaltece a ditadura, acha, acha lindo. Os dias. Ai, como os dias eram assim. assim
0: que... O nosso atual presidente, ele, enquanto parlamentar, na votação do impeachment, saudou um, um torturador.
1: Sim, Ustra.
0: Nada aconteceu com ele. Pelo contrário, ele cresceu feliz. Infelizmente.
1: Infelizmente, é porque as pessoas não conhecem, conhece, sabe, que mas não aceita. Muita gente não aceita porque... ou nunca viu ou não, não, não entendeu porque não passou por nada daquilo. Aí aquilo é levado assim, sabe, como se não fosse nada.
0: Mesmo não passando, acho seria importante que a sociedade assumisse um compromisso. De levar, levar essa memória adiante para que não fosse esquecido, para que, que não se repita, sabe?
1: Sim, sim, eu entendo você. Mas como que a sociedade vai levar algo? Vai entender algo que ela não é, ela não, não é lembrada todos os dias? tá entendendo? Ela não sentiu na carne. Sim, deveria ter Porque sido. Você, olha o tamanho do nosso país. Aí você compara o Uruguai, o tamanho do Uruguai e o tamanho da Argentina. tá entendendo? A dimensão territorial também ajuda nisso. Na não, na não divulgação dessas informações. Porque a Argentina é um país menor. Então você consegue propagar as informações melhor. Uruguai também. O Brasil é continental. Quantos uruguais cabem no Brasil? Mais de 10 mais de 20. Você tem isso também. Aí o que acontece? O prefeito de certa cidade deixa que, que coloque um livro que tem sobre a ditadura, mas outro não coloca. Entendeu?
0: É, você tem uma posição unificada, é mais difícil, claro.
1: Tem isso, é, isso, isso ajuda muito, contribui. Professores que acham que ditadura não existiu. Gente, eu trabalhei, eu fiz estágio só para você. A gente bota as coisas pessoais que não tem como. E essa coisa vai ficando maior, né? É, eu trabalhei na Marinha e o meu tenente disse que não existiu ditadura. Um homem de 42 anos, estudado, muito inteligente, disse que não existiu ditadura. Tenente que trabalhava comigo lá. E aí? Você vai dizer o quê? Estou dentro do quarto, eu não posso falar. É. Ele acha que não tem ditadura. É,
0: são fantasmas que permanecem na nossa sociedade por falta desse acerto de contas. Uhum vamos nos estender muito, não, que já passou muito tempo?
1: Então, Muita assim, coisa, de cinco minutos foi para vinte. <risos> Mas é que... normal, não adianta, o assunto é polêmico.
0: O filme o Pepe serve muito como inspiração, a história dele, a simplicidade, e o outro serve para a gente conhecer um pouco do que foi é, o sofrimento desses militantes que entregaram suas vidas à luta política né, em prol de um ideal mais democrático,
1: Sim, sim, o Pepe fala, fala de arrependimentos, fala da legalização da maconha. É, a maconha é, é o fruto que eles têm para tirar dinheiro do rico, né? como o Pepe fala. É, já que eles têm dinheiro, vamos deixar eles gastar com a maconha, a gente usa o dinheiro para melhorar a vida do povo, pobre, oprimido. Entendeu? É isso que ele fala. Já que gente, é capitalismo, vamos usar o capitalismo a favor deles, da gente. Que é a versão dele, porque o capitalismo não funciona. O socialismo não. Então vamos usar um, um, ele contra ele mesmo para ajudar o povo. Praticamente é isso que é a mensagem dele.
0: É, ele, ele, ele cria no socialismo, mas ele entende que, os, que existem limites práticos, né?
1: Que, que o socialismo
0: é, é um dia. Né?
1: Sim, existem limite. E esses limites. Aí, o, e o capitalismo também é uma coisa que está morrendo. Ele não vai se sustentar por muito tempo. Não vai conseguir sustentação sustentar só por muito tempo. Porque ele está oprimindo demais. Olha, olha a, a questão de direito de herança. Tudo isso tem que ser revisto. E eles não querem rever, eles não querem aceitar. Porque vão perder dinheiro. Entendeu? Então eles só pensam no dinheiro. Essa pandemia que mais mostrou isso. Não, não tem como a gente não colocar o abismo tá dez vezes maior do que era entre ricos e pobres. Então, sistema falido.
0: Bom, fecha aí, Landa. Fecha. fecha o...
1: Tá bom, então. Obrigado, Fernando. Boa noite para todos e todas Boa
0: noite. Boa noite.